0: Soy Sofía Rodríguez, coach y mentora financiera y ayuda a emprendedores a transformar sus finanzas personales y las de su negocio para siempre, enseñándoles a administrar eficientemente sus ingresos, maximizar sus ganancias y vivir de su emprendimiento. Si eres un emprendedor con experiencia o estás pensando en iniciar un emprendimiento y quieres instruirte en cómo manejar y prosperar con tu dinero, entonces estás en el lugar correcto. He creado el podcast de Finanzas con Sofía para traerte tips, consejos y acciones para transformar totalmente tu economía. ¡Empecemos! Bueno, podemos empezar. <ríe> ok, bueno, en el, en el episodio de esta semana este, traigo una invitada súper, pero súper especial para mí. Lo van a ver por qué. Ella se llama Liz Pinto, es fotógrafa panameña internacional. Este, es especializada en sesiones temáticas de fotografía de bodas de 15 años. Inició su negocio hace 11 años, ¿verdad, Liz? Sí, hace 11 años, años. ya. Ajá. Eh, ella es mentora de personas que quieren alcanzar sus sueños en la fotografía a través de sus cursos online. Ya tiene cursos online que, que, que corta esa curva de aprendizaje para, para esas personas que quieren vivir de la fotografía. Le encanta compartir su experiencia, ayudar a otros que sean apasionados con la fotografía, a vivir de ese arte, ¿verdad?, que los une. Y Liz, además de ser creadora de cursos digitales, ella conecta y capta esos momentos especiales de las personas Es una mujer que transmite mucha alegría y, sobre todo, posibilidades de cumplir tus sueños. Qué Así bonito. que Liz, bienvenida. Bienvenidas al Gracias. podcast de Finanzas con Sofía. De verdad que es un honor tenerte aquí de invitada. Aquí bueno, para, los que, para los que no saben, que creo que todos no saben esa historia, este, Liz, yo conocí a Liz hace casi siete años, sí. eh, la contraté para ser fo la fotógrafa de mi boda, y ahí fue mi, que empezó nuestra relación eh, de, en realidad, conocernos, porque no éramos amigas en ese entonces, ni, ni nada, ni clientes ni eso. así, simplemente éramos, yo era cliente tuya y demás, y bueno, eh, continué, por supuesto, siguiendo a Liz y toda su trayectoria de, de fotógrafa y demás, y bueno, más adelante seguimos con esa historia, pero así es que yo conocí a Liz en realidad, y bueno, lo demás, ahorita más vamos a, vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero Liz, quiero empezar preguntándote, ¿cómo, cómo surgió tu emprendimiento? Sé que siempre, prácticamente siempre quisiste ser emprendedora, pero ¿qué, qué sentías dentro de ti que tú decías, yo, yo necesito emprender, yo quiero ser je, mi propia jefa?
1: Eh, en realidad todo empezó cuando, en el último año de secundaria te comienzan a preguntar, eh, qué es lo que quieres estudiar, eh, te comienzas a hacer todas las pruebas de actitudes, de actitud, de que tú eres bueno. Y siempre dan las mismas respuestas de siempre, que si es arquitecto, que si es ingeniero, que si estudias mejor Derecho, y te conviertes en abogado, eran las clásicas, los clásicos trabajos de siempre. Y yo estaba como que, no puede ser que esta sea mi única salida o la única forma en que yo pueda vivir mi vida. Y yo en ese entonces hacía muchos dibujos, muchos diseños, y yo soñaba con trabajar como en Disney o en alguna agencia de diseño gráfico, haciendo caricatura, o sea, lo que fuera, pero que fuera súper más artístico. Y era como, pero ¿por qué tengo que estudiar estas cosas que realmente no me, no me apasionan? Entonces, un día eh, fui y le dije a mi mamá que si estaba mal trabajar para uno mismo, y ella me dijo que no, que para nada, que, que no hay nada con ser su propio jefe. Y eso que ella y mi papá, ninguno de los dos, eh, habían sido emprendedores. Hoy en día mi mamá está empezando sus propias cosas, pero a los cincuenta y tantos años. Eh, pero en ese momento nadie en mi familia había sido emprendedor. Yo fui la primera que atreví quería hacerlo, aunque en ese momento ni siquiera sabía qué iba a hacer. Sabía que no quería trabajar para, para más, alguien más, de tener que estar atada a un horario. Ojo, que también cuando uno es su propio jefe, a veces es hasta peor. peor. Pero es diferente, es diferente porque estás trabajando y te estás empujando por tus propias cosas. Claro. Yo sabía que no quería estar eso de todos los días, metida en el tráfico, de estar yendo sé, en ese mismo lugar, ir y venir, es como que no, no me imagino en esto, o sea, tiene que haber algo mejor. Y eso lo sabía yo desde mis 15, 16 años, y ya entonces obviamente cuando me dieron como ese go, esa aprobación de parte de, de mi mamá, fue como que, si ¿Sí es posible, si ¿Sí se puede hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero se puede hacer. Y ya obviamente cuando comencé a hacer las fotos, en realidad no, no solamente cuando empecé a hacer las fotos, yo en todo lo que hacía veía oportunidad de negocio, yo cuando era niña vendía dibujos, eh, 25 centavos, 75 centavos, eh, también llegó un punto en el que me puse a pintar cuartos. Yo creo que son muy pocas personas, lo saben. Yo me ponía a hacer diseños a los cuartos, los pintaba, hacía, hacía todo como un arte para niños, para, o sea, más que todo familia, pero yo, ellos me pagaban por pintar los cuartos con diseños y dibujos. También hacía diseños gráficos que también vendía. O sea, yo todo lo que tocaba lo transformaba en, en algún negocio por muy pequeño que fuera y cuando empecé a tomar fotos a la primera sesión bueno no a la primera porque a la primera fue mi hermana pero ya a la segunda sesión y yo estaba cobrando a todo wow, el mundo.
0: wow. Mira, que o sea, hablemos de no tener bloqueos ni, ni creencias limitantes que eso es lo que, que pasa pasó muy, grado de gente. Es, exacto mira e, e, eso es lo que pasa mucho inclusive con la con gente madura ya gente de ya veintipico mm -hmm. eh, pico, años cuarentipico años que quieren iniciar su negocio empieza con esas creencias limitantes de que de repente, el temor de que nadie me va nadie me va a pagar esto y, y demás. O sea, tú no tuviste esos bloqueos y, y ¿quién o sea, no, repente... sabe?
1: Yo, yo no sé, iba como con tanta confianza. No sé si era un chip, pero es que te digo, lo de la venta de dibujos fue a los 10 años. O sea, ya yo a los 10 años estaba, yo le estaba cobrando a la gente por leer mi caricatura, incluso porque yo hacía una caricatura, un cómic, y yo cobraba 10 centavos por leer la <risa> por leer el cómic, así que, hasta que mi mamá me encontró esa alcancía y me dijo, ¿de dónde tú estás sacando este dinero? Pero luego me dijo que simplemente le avisara a mis amigos que por favor le notificaran a sus papás que el dinero del de recreo para la merienda estaba siendo utilizado en mis cosas. Entonces, igual, pues, wow, había bastante gente en la escuela que vendía pulseritas y vendían cosas. Yo vendía sí, y yo, cosas. yo me
0: acuerdo, sí, 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 yo me acuerdo de eso también. Mira, ¿y qué, tal, y qué, ¿qué tal fue eso de pasar dizque, de... de, de, de bueno, estoy haciendo esto, y estoy, co estoy cobrando esto, de pasar, dije, hey, ya, es verdad que esto es lo que yo quiero hacer for the rest of my life. O sea, ¿cómo, cómo fue esa parte? ¿Cómo sí, fue esa transición? ¿En qué momento te diste cuenta? Dije, oye, yo puedo vivir de esto,
1: realmente. En realidad fue muy, muy rápido, porque el primer año yo tuve 60 clientes. O sea, y eso que empecé el año en mayo, porque mi empresa empezó en mayo y tuve 60 clientes considerando de que estaba en la escuela de lunes a viernes, o sea que lunes a viernes no podía tomar fotos, y sábados y domingos tampoco todos los días porque había exámenes, tenía de todo, entonces lo hacía más complejo. Entonces, eh, yo creo que me di cuenta, más que todo en el 2011, porque en el 2010 fue un cambio tan brusco, porque pasé de tener 60 clientes a tener 270 clientes, que fue como que se volvió una locura, la gente dijo, wow, qué bien, no, en realidad se volvió una locura, que en ese año es como que no, esto no es para mí, esto está muy complicado. Ya en el 2011 fue como que esto se puede organizar, esto se puede llevar a cabo, la gente me está pagando bien por lo que hago y mi trabajo es totalmente diferente todos los días que pasan, o sea, Increíble. no hay un día que se parezca a otro y, y creo que ahí fue cuando le fui cogiendo como más seriedad y más organización también porque los primeros dos años fue como que, ¿qué estoy haciendo? y cambiaba mucho las cosas me medida que iba avanzando.
0: Mira, eso, eso, eso es algo que, que me llama mucho la atención. Y es que las personas piensan que las personas cuando ya están en un ámbito que, bueno, esa persona es exitosa, eh, ya, ya sabe qué es lo que quiere, ya tiene su negocio andando. Y hey, nosotros nadie empezó sabiendo, nadie, ¿cierto? Nadie. nadie. Y es que lo que pasa,
1: incluso creo que una gran ventaja que yo tuve, es que yo empecé en el 2009. A pesar de mm. que ya existía Facebook, no sentías tanta presión en redes sociales porque no había tan, tantas personas haciendo de todo, pues. Sí. En ese momento yo cuando fui a buscar fotógrafos, nada más habían tres, en Panamá, en Facebook, que tenían una página de Facebook. Entonces, no había como ese punto de comparación de que, ay, porque esa persona ya va súper avanzada y yo estoy súper atrasada? Y, o sea, no, porque lo que pasa ahora es que la gente se mete y ven a estas personas que ya tienen, como, por ejemplo, yo tengo ya 11 años en redes sociales mostrando mi trabajo, pero muy poca gente se mete a ver. En las fotos que hice en el 2009 en el 2010, venía a mi trabajo de 11 años después y dicen, pero yo no consigo las fotos como esa, en vez de compararse con mis primeras fotos, Exacto. según el nivel en el que están. Entonces mucha gente se trunca porque ven como que ya la gente está avanzada y ellos apenas están empezando. Todo el mundo tuvo su inicio, lo que falta es que ustedes busquen el inicio de esa persona para que entonces se comparen de una manera más
0: justa. Exactamente, Total, totalmente de acuerdo. Eh, Liz, tú tienes cursos, ¿verdad? Cuéntame de eso. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Dije, bueno, eh, yo soy fotógrafa, este, tomo fotografías y es algo que tú haces de, eh, personalmente, ¿verdad? ¿Cómo pasas de eso a tener un negocio digital? 100% esto, digital. Eso tardó,
1: eso tardó bastante. Eh, desde que yo empecé, como el segundo año, ya la gente me estaba pidiendo cursos y yo no, 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 siempre lo mandaba y lo refería con, mi eh, con el fotógrafo con el que tomé el primer curso. Es más, yo debería haber recordado comisión, porque le mandé tanta gente durante... Afiliada, cinco años, debiste pero, ser afiliada. Pero, <ríe> no, no tenía nada, pero yo a todos los recomendaba a él. Y lo mandé durante cinco años a todos sus clientes. Wow. Y finalmente, eh, cuando me atreví, porque yo sentía que yo estaba empezando y que no tenía como que algo para compartir, pero en realidad sí tenía, lo que no tenía era confianza. Porque yo me sentía muy niña, esté enseñándole incluso a gente mucho mayor que yo. Entonces era como que esto no estaba como muy normal. Uh -huh. eh, y mi imagen de profesores eran personas mucho, mucho mayores que yo. Entonces, eh, cuando ya finalmente me atreví, mi primer curso fue en vivo, fue en directo. Eh, fueron 12 personas y no fue de fotografía, fue de emprendimiento. O sea, de cómo hacer su tu negocio, cómo llevarlo a cabo, porque en realidad esa parte me apasiona mucho.
0: ¿De aquí? Sí, sí, fue de aquí. Ok, hablemos de aquí un momento, hablemos de aquí un momento, que eso me, eso, eso, en su momento, yo voy a hablar de eso ahorita, pero en su momento me, me, llama, me llamó mucho la atención de que ¿por qué Liz, por qué Liz si fotógrafa hizo un curso de emprendimiento? Dime eso. Sí, es que en realidad...
1: Y yo incluso también, mucha gente me pregunta, ¿y tú estudiaste en la fotografía en la universidad? Y yo, no, yo estudié publicidad y mercadeo, yo amo la parte del marketing, yo amo la parte de la publicidad, o sea, realmente me apasiona y es uno de mis fuertes en mi negocio. Uh -huh. Y bueno, no solamente en la parte de fotografía, yo en cualquier cosa que haga, me encanta la parte del marketing. Y parte de, de emprender está en saber mercadearse, entonces pues yo creo que empecé por ese lado, porque yo veía... Que habían muchísimos cursos sobre la parte técnica de cualquier tipo de profesión. Pero muy pocos te dicen cómo tú puedes vivir de esas partes técnicas, de, de cómo tú haces para generar ingresos de tomar fotos bonitas, cómo tú haces para generar ingresos de, por ejemplo, en tu caso, de enseñar finanzas, cómo tú haces para generar ingresos de tener un negocio de maquillaje. O sea, tú puedes aprender a maquillar, pero si no sabes cómo venderte, de nada te sirve. Entonces, o sea, siempre y cuando lo quieras tener como un negocio. Entonces, por eso yo empecé con The Key, que para mí, The Key, la traducción más allá de la llave es la clave. O sea, la Key, clave. La clave. Ajá. La, la clave está en manejar tu hobby y tu pasión como un negocio para poder entonces vivir de él. O sea, por eso para mí eso era súper importante empezar teniendo claro de que más allá de la técnica, la clave está en tener tu negocio de una forma organizada y con objetivos claros.
0: Miren, eh, aquí, aquí, sí voy a, aquí sí voy a contar esa historia. Este, ¿Se acuerdan que les dije que Liz, yo conocí a Liz porque ella fue fotógrafa en mi boda, ¿verdad? Y justamente y, vi las fotos okay. ayer. ¿A la vista porque, ayer?
1: En un maratón de organizar mis discoduros Ajá. y me puse a ver la foto. Y yo, ay, mira, aquí están las fotos de Sofía. Y nosotros <ríe> súper bien
0: uniformados en esta boda. Súper ¿Es bien sí? uniformados, lo máximo. Lo máximo, lo máximo. Este, bueno, miren... Eh, Luego, por supuesto, yo seguí eh, siguiendo en las redes estas, Alice y demás. Incluso mi mamá te seguía. Y linda. Ajá, mi mamá te seguía. ¿Y qué pasa? Miren, llega, llegó un punto que, bueno, aquí las mamás que, que de repente eh, que me están escuchando se pueden identificar. Eh, yo llegué a un punto de que yo renuncié a mi trabajo eh, en oficina para quedarme con mi bebé en casa. Y eso para mí fue muy fuerte ese cambio de, de, de yo sentirme útil, de trabajar, irme a ser, a ser mamá full time, eh, fue bien difícil. Realmente fue un, fue un tiempo en que, por supuesto, era muy, estaba muy contenta porque estaba con mi bebé, pero como mujer me sentía como anulada, me sentía como que desaparecí del mundo, eh, no estoy aportando nada y eso, eso, eso me impactó mucho y creo que hasta me deprimió un poco. Y en ese tiempo yo, yo siempre pensaba, yo, pero yo, quiero, yo, yo sé que yo soy buena en esto porque esto lo hacía de hobby y decía, yo soy ah. muy buena en esto, Ajá, yo lo hacía de hobby y las personas me buscaban y me pagaban me acuerdo que como 60 dólares por una asesoría y así, eso es sea, súper así así ah. pues empezamos Sí, 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 súper random y, y yo decía, pero yo esto me encanta, pero ¿Cómo? O sea, yo decía, ¿cómo me, alguien me va a pagar? ¿O cómo yo puedo tener un negocio? O sea, yo no sabía nada del tema de di marketing digital, que si tener uh -huh. una página web, un negocio digital y demás. Y, y de verdad que mi mamá así, en ese tiempo, sabía que yo como que es algo que yo quería hacer, pero ni idea de cómo hacerlo ni nada. Y mi mamá vio una publicidad tuya, eh, se dio cuenta que tú estabas teniendo un curso que se llama de aquí, que tenía... Y que Sofía, ¿por qué no lo tomas? Que mira que es Liz... Y yo eh, insofactamente vine y tomé el curso. Por Liz, quiero que sepan, en ese curso online, para que ustedes vean el impacto que puede tener un curso online a una mamá que está en su casa, que, que de repente quiere ver qué puede hacer para educarse y, y, y potenciar esas habilidades que tiene, ese curso de Liz fue el que me dijo, Sofía, este es el momento, tienes que abrir tu negocio y te acuerdas cuando estábamos buscando hasta los nombres o sea Liz sí, hacía, sí. me acuerdo que Liz hacía sesiones semanales o cada dos semanas no recuerdo bien pero Liz se, se reunía con, con, lo, con la gente del grupo del, del, del curso y podíamos hacer feedback y demás era buenísimo y así fue que nació Finanzas con Sofía, para que ustedes sepan, o sea, Lee me dio el empujosito a mí que yo necesitaba. Y lo bueno es que
1: tú eras como la única del grupo que trataba de eso, así que la gente le interesaba muchísimo porque tú destacabas de, de la gran mayoría que querían ser fotógrafos. Porque con ¿Sí? de Finanzas era como que, wow Hay alguien que habla de números aquí en medio de tanto arte. Entonces, sí, exacto. Era una sí, 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 Pero recuerdo. Lo, lo del tema online realmente llegó después de hacer varios cursos presenciales, porque obviamente... Hacer cursos presenciales es mucho más costoso. Uh -huh. eh, tenía que pagar que si el hotel o el local donde iba a hacer los cursos, tenía que pagar la comida. Uh -huh. También para la gente que venía de afuera tenía que pagar su transporte y su estadía donde se fueran a quedar. Entonces era súper costoso porque a veces me, me parece irónico que la gente sí, pero yo lo quiero en vivo es que sí, pero en vivo, en vivo te cuesta eh, más, cuatro más veces costoso. más, te sale muchísimo más costoso, y no ves las ventajas de poder tener un contenido eh, digital, que es lo que estamos hablando ahorita. O sea, tú podías repetir eso mil veces, podías verlo, afianzar, en cambio cuando estás en algo en vivo, por muy buena que sea la interacción, a ver si te distraes con tantas cosas que después cuando quieres repetir las cosas no se pueden repetir, entonces es súper más complejo. Pero la cosa fue que lo, para poder terminar con el tema digital, a mí me contactan Dos personas, eh, uh -huh. dos coaches, por separado. Pero en el mismo año, casi que al mismo tiempo, y me dicen exactamente lo mismo, que veían el potencial en mí, de que yo tenía algo físico que podía trasladar a lo online. Y o sea, para mí eso fue algo súper nuevo, jamás había escuchado de que de si listas de correos, de uh -huh. que si todas esas plataformas y cosas que a la hora yo lo veo súper sencillo, pero en ese uh -huh. momento era de qué, de qué me están hablando. hablando. Sí. Y ya cuando hice el primer curso... Se vendió como a, creo que como a 70 personas, que fue desde aquí en Versión Online, uh -huh. como a 70 personas. Y, y ya hoy en día tengo miles de estudiantes, pero es súper bueno porque puedo ayudar a todos, me importa en qué parte del mundo se encuentre. Exactamente.
0: Entonces, Exactamente. Es súper bonito. Es, es beneficioso de, de ambas partes, tanto para las sí, personas sí. Que, pueden, que pueden aprovechar lo que tú tienes para ofrecer y tú, sí. para tu flujo de efectivo, para tu finanza, para poder... Exacto. Porque no te limitas a solamente una, una sola economía, sino que realmente tu mercado es el mundo. Y puedes llevar... Es, es
1: exacto, es el mundo. O sea, para mí... Es de las mayores ventajas que he tenido porque mucha gente me escribe, pero ven a tal país, ven a Uruguay, ven a Chile, ven a... Ecuador. O sea, quiero ir, obviamente, pero mientras eso pasa tú te vas a esperar a que pasen meses o años a que yo pueda ir a tu país para poder aprender cuando tienes a disposición ya Exacto. el contenido a un clic de distancia y que puedes empezar cuando exactamente, tú quieras. O sea, exactamente. Al final el contenido que te voy a dar es prácticamente igual o incluso hasta más el que te doy de forma digital que el que te puedo dar en vivo. Porque de forma digital, o sea, yo tengo la oportunidad, incluso tengo uno que es enfocado en bodas, yo grabé una boda de principio a fin, toda, o sea, nada más la parte de la boda dura como, como dos horas y media, casi tres horas, para que tú me puedas ver en vivo como yo cubro una boda de principio a fin. Eso ni siquiera en mis cursos lo podría hacer porque yo no voy a llevar a la gente a una boda de verdad. Exacto. No, esas son esas las cosas que, que a veces muchas personas dejan de lado de los grandes beneficios que hay, tanto para el, el que es el estudiante como para la persona que está detrás de esto, o sea, es un trabajo pesado porque hay que estar siempre actualizándolo, produciendo Correcto, claro. haciendo el marketing pero la gente que toma los cursos o sea, la satisfacción que tienen para mí es una cosa increíble, hay personas increíble. que nada más comer la introducción, me dicen uh -huh. esto está, esta es la mejor inversión que he hecho, me encanta o sea, y nada más viene la introducción Así que tú puedes esperar cuando vean todo el curso. Entonces, incluso he escuchado varios feedbacks de que dicen que han tomado otros cursos, incluso en persona, y que no habían entendido nada, y que gracias al curso online pueden ponerle pausa, repetirlo, ponerle, eh, hacer las tareas, y que se les da seguimiento, como estábamos hablando de las llamadas en, en directo, donde yo les doy contenido extra, y aclaro sus dudas. O sea, es una inversión. Total. En, 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 sí, es una inversión a largo plazo dependiendo en qué tipo de, de, de curso te metas. Pero si tienes seguimiento, asesoría y aclaras tus dudas en cualquier momento, o sea, la, la inversión vale la pena. Exactamente. alguien que ha ido y ha gastado cientos y hasta miles de dólares en cursos donde nada más vas dos o tres días y ya. Y después que Chao. te fuiste no, no puedes preguntar nada, Exacto. no tienes forma de, de, de aclarar Esa, y te fuiste.
0: Eso es lo, que, ese, ese, ese es lo que yo, más que, más que inclusive el curso, Creo que, que eso es lo que las personas tienen que valorar cuando van a invertir en un curso que tiene un tipo de mentoría o tiene un coaching semanal o tiene un coaching mensual. Que también acá yo también lo hago porque es necesario, o sea, tener ese acompañamiento sí. para poder aplicar y que realmente las personas consigan el resultado que nosotros queremos que al final es ayudarlos a que logren sus sueños y a lograrlos a que logren esas metas que quieren hacer en sus negocios, en sus finanzas y donde, donde sea. Listo, eres clienta mía. Ah, sí. Bien, bien. Y salen unas testimoniales. ¿eh? Sí. Cuando a cuando
1: entro la página y me veo yo ahí. Yo es que en todos decir... lados,
0: lista en todos lados de mis cosas, porque de verdad que es, es increíble cómo, o sea, cómo, cómo el mundo gira, ¿no? O sea. Sí, yo es, fui, un círculo, es un círculo, es un círculo. Es un círculo, exactamente. Muy bien, excelente, excelente, Linda. Es que en verdad
1: yo, yo te necesitaba, es más, me, me arrepiento de no haberte buscado antes porque pero yo ahora tengo o sea es muy diferente o sea poder ver que tengo mis propios eh, o sea mi propio eh, salario que es una de las cosas que más a mí me dolía no tener salario sí. de poder ver ya la ganancia neta me de saber encanta. que realmente yo estaba o sea te acuerdas que, que me acuerdo que tú te reías tú te reías <risa> y yo, para mí eso fue traumático tú te reías y me decías así como que pero listo, estás trabajando para pagar a otra gente <risa> y, yo como, <risa> y yo como que
0: ay ¡Pero qué dolor! Sí, tú eras una de las pocas clientes con quien yo me reunía personalmente, que iba a tu oficina sí. y todo, eh, que cuando todavía estaba todavía estaba en Panamá. Y, y esas reuniones me da risa porque eran de horas, como dos o tres horas de ese trabajo. Y es, no, no, no. no, no es, que, es que había que analizar en mm
1: -hmm. años porque fue ya casi como al...
0: No, no como al octavo año, como al octavo año como al entonces octavo ya año. habían
1: pasado ocho años de, de desorganización no de tanto de desorganización porque me considero una persona pero no orden de desconocimiento.
0: Pero, sí exacto, exacto de
1: desconocimiento porque eran cosas que no, no es mi fuerte entonces sí. siempre cuando no es tu fuerte mejor busca un especialista
0: en el exactamente exactamente dice que uno no debe, no debe confundir entusiasmo con, con profesionalismo y así uh -huh. igualito yo lo aplico en mi negocio en las cosas que yo sé que yo cogeo o que no soy experta Hey, busco a la persona que me va a ayudar a potenciar mi negocio. Claro, siempre y cuando esté en el presupuesto del negocio, ¿no? Pero lo que tienes que hacer lo posible para poder llevar eso. O sea, el que no cree en eso, ahí sí empezamos mal. O sea, el que sí. piensa que lo puede hacer todo solo y así, ahí a sí. Hacer no. un yoyo yo, -yo. Eso, El yo, yo
1: se cansa en algún momento. Así que y hay que confiar, hay gente que lo puede hacer mucho mejor que tú
0: total, o sea, total. O sea, saber
1: que las tareas en las que tú no eres mejor o incluso las tareas en las que tú eres bueno pero que te quitan mucho tiempo, siempre mm -hmm. hay una persona a la que tú puedes educar o hay una persona que lo puede hacer incluso tan mejor que tú y que puedes delegar. Que es que ahí que dice que la gente se pone un poco tacaña. Porque al pensar en tener que pagarle a otra persona para que haga eso, si yo me lo puedo ahorrar y lo hago yo, pero el tiempo que te consume
0: vale oro. No, y todos los, todos los errores que te, que te evitas y el tiempo que, sí. que también te evitas y posiblemente dinero también. Sí, pero tiempo uh -huh. es que es muy, creo que es más, más uh -huh. valioso. El dinero uno lo puede reponer siempre, pero el sí. tiempo que se va no vuelve. Así. Eh, Liz, en tu todos estos 11 años de emprendimiento que tú, que tú has vivido, ¿qué obstáculos tú crees que han sido los lo, lo principales y que tú crees que, bueno, esto, tuve este obstáculo y yo lo superé así? Ok, es
1: que al principio... Mm, era una niña Tampoco me puedo como autocriticar tanto No,
0: exacto, por Dios o sea, yo, yo, Ya hacías bastante ya, ya estaba, con lo ya estaba que estaba estaba haciendo haciendo.
1: Mucho, Pero de los obstáculos Al principio era que eh, Sobre todo en la parte de cobro No tenía la confianza de cobrar lo que era Incluso me costaba pedirle el dinero A la gente cuando terminaba Yo siempre mandaba a alguien de mi equipo, cóbrale <ríe> o sea, no, verdad, no, no me atrevía o A decir por qué mis precios valían lo que valían Entonces uh -huh. A que iba subiendo, me acuerdo incluso de una sesión, un chico me dijo, antes de que tengo que aprovecharte, antes de que te pongas cara, y, eh, antes de que me cobres 80 dólares, imagínate. Imagínate. Y yo, ¿qué? ¿80 dólares? ¿Cómo se te ocurre que voy a cobrar eso? O sea, <risas> era una niña, para mí 80 dólares era muchísimo Entonces, para mí era un obstáculo, cada no vez cree. que tenía que subir de precio, sentía un miedo de que ahora la gente no me va a contratar, ahora la gente no, no, no va a querer tomarse por conmigo, ahora se van a ir con la competencia, no sé qué. O sea, siempre pensaba en que eso iba a ser un bloqueo, se me bloqueaba muchísimo uh -huh. y, y no me hacía sentir confianza en lo que yo tenía. Eso. Lo otro, la edad. La edad para mí fue una de las cosas que, que yo sabía que yo era capaz, pero había gente que sí me decía com com comentarios que era como que, ay, pero si tú eres una bebé y ella que se cree que cualquiera puede hacer clic con la cámara. Comentarios así que en verdad uh -huh. te, te, a cualquiera le, le derrumban. O sea, yo gracias a Dios tengo una familia que me apoya muchísimo. Tengo amigos que también, o sea, en realidad mi equipo de trabajo era mi familia y mis amigos, y ellos no me dejaban que yo me cayera tan fácil. Entonces, esos comentarios son los que, los que más, o sea, como te digo, los, los que destruyen sueños antes incluso de que empiecen. Eh, pero ya hoy en día esos comentarios ya no tienen como efecto. Y eh, otra de las cosas que podría decir eh, es en parte, pero el hecho de ser mujer en una profesión de hombres también a veces no era tan sencillo, porque obviamente la gente estaba acostumbrada a una imagen. Y no, yo solamente una mujer, sino una niña. Porque la gente veía una niña. Todavía muchas veces ven una niña porque en la edad no, no es como que me haya hecho verme más vieja. Pero, pero lo de la parte de eso de ser mujer, eh, sobre todo incluso en el gremio, eh, trae como comentarios o, o como que no te da el mismo prestigio que otras personas que, que están al mismo nivel que tú y, y eso de no sé, desmotiva eh, Sobre todo al empezar. Pero ya, poco a poco, ya esas cosas como que ni siquiera me roban la paciencia ni el tiempo porque estoy tan ocupada <risa> haciendo cursos, haciendo uh -huh. fotos, haciendo todo lo que me gusta y ninguna de esas personas que decían esas cosas me pagan mis cuentas. Así que, adiós. Pero sí, obstáculos son principalmente eso eh, y más que todo en el aspecto como... Anímico, podríamos decirse así. Porque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Eh, el equipo no era el mejor, pero poco a poco yo fui ahorrando, fui mejorando mi equipo. Tampoco tenía la mayor organización del mundo, pero esas cosas se iban aprendiendo en el camino. Lo importante era mantenerme yo con mi mente eh, positiva y sabiendo que yo podía alcanzar lo que quisiera a pesar de lo que dijera la gente. A pesar de eso, la mayoría de los comentarios eran positivos. Pero esos poquitos que habían, que tú sabes que son que como una sí, juguita, sí, 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 sí. son los que te dejan en duda eh, ya después con el paso del tiempo los fui dejando de lado, porque en verdad sí que había unos que era como que, pero oye, ¿por qué me atacas tanto? Y uh -huh. más porque eran muy pocos, en, en cuando yo empecé eran muy pocos, así que los pocos que habían eh, en redes sociales, ojo en redes sociales, era muy fácil que la gente tarqueteara y, y,
0: y comentara. Bien, súper. <ríe> increíble, increíble. Eh... Liz, por ahí a veces, a veces eh, ahorita que hablas de, de gente y en redes sociales que hacen sus comentarios o algo, uh -huh. como a mí, a mí ahorita recientemente eh, también he tenido mi par de haters, haters,
1: uh
0: -huh. <ríe> y a veces habl nosotras hablamos de eso, de que, de que como que, o sea, sé que es difícil como no hacerle caso a eso, pero también tenemos que ten darnos cuenta que cuando comenzamos a tener personas que empiezan a mandarnos estos mensajes o algo así es porque realmente estamos haciendo las cosas bien, como que sí. cuando, tú, cuando tú no tienes eso porque no has hecho no ese no sistema exacto, exacto no estás haciendo algo diferente, así que eso también se para las personas que están escuchando y que de repente eh, tienen mensajes o cosas así que de repente se sientan eh, que los están atacando, se sientan que los están aludiendo es simplemente pues hey, pasa la página es más, sí, si es tu realidad, cuenta personal. Si quieres bloquearlo, bloquealo. Sí, en verdad. Y ya.
1: Yo, yo prefiero bloquear. O sí. sea, realmente, ¿para qué quiero tener esta energía cerca? Sí, si al final no me vas a comprar, no vas a poner de frente a mi lente, no vas a, ¿qué, qué, o sea, ¿qué beneficio tienes tú para mi vida? Más allá de decirme cosas malas. Ninguno. adiós Dios. O sea, exacto. En Correct. realidad, si nos ponemos a ver... Eh, muchas veces nos enfocamos, tenemos a veces hasta 100 mensajes positivos, pero llega ese uno, ajá, es como, oh, ajá, oh dios, quedaba con mi vida, no sé qué, pero sé ese uno que no opaca a los otros, es más fácil decirlo que hacerlo, porque esos mensajes se quedan como grabados en la mente, pero no, lo mejor es eh, bloquearlos, no, no concentrarse en eso y si te molesta mucho incluso una, una salida que, que muchas personas hacen es tener un community manager que te haga como un primer filtro y ya si tú ni siquiera lo quieres ver, ya adiós, que esa persona se encargue de borrarlo o, o de encargarse a esa persona y que no te dañe así tu vibra. Porque Total. mucho tiempo, o sea, seguir todas las redes sociales que puedes estar utilizando en hacer algo mucho más grande que contestando comentarios.
0: Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Liz, ¿cómo definirías el éxito? ¿Cómo lo mides?
1: Mm, con la paz con, con, creo que ahora 11 años más tarde puedo decir Ay, ya de caer, que si me siento alegre y eso creo que es con la paz con una tranquilidad de que sabes que las cosas van a salir bien de que no tienes esa preocupación de que si este mes hago o no hago ingresos o sea, uh -huh. yo creo que el éxito se mide con, con la, la tranquilidad que sientes eh, que estás disfrutando lo que te gusta estás pudiendo vivir de eso y, y que, no sé, que te sientes a gusto. Siento que eso. Y yo este año, sobre todo este año, irónicamente, el, el año loco de la pandemia, eh, es donde más paz he sentido. Porque a pesar de cómo estamos, yo puedo seguir haciendo lo que me gusta. Tal vez no tantas fotos como quisiera, pero me siento con una tranquilidad. Ganas de volver a salir, sí, pero con una tranquilidad de que, oye, a pesar de que el mundo se está <risa> volviendo loco con todo este tema, yo todavía estoy haciendo lo que me gusta y pues de notación. Y eso me ha dado una paz
0: increíble. Gracias, ¿por qué? Porque tienes un canal digital, ¿verdad? O sea, tienes, el, sí. tienes la rama también de tu negocio, que es la sí, parte digital gra
1: gracias, total. Sí, gracias, tengo eso, ¿verdad? Sí. Porque hace cuatro años fue que empezó esto. O sea, uh -huh. yo hace cuatro años no tenía esto. Si yo estuviera uh -huh. pasado hace cuatro años, tal vez no hubiera estado con esto. <ríe> Así que por eso es muy importante, poder, no solamente como decía hace unos días en, otra, en una transmisión que hice, de no tener todos los huevos en una sola canasta. Uh -huh. Además, lo digital, como tú dijiste, trasciende fronteras. Si bien en algunos países está la cosa peor que en otros, tú puedes venderte entonces hacia esos países que no están tan mal. Entonces, Exacto. siempre va a hacer tu, tu, tu mercado. Entonces, es más sencillo poder seguir a flote cuando no dependes de situaciones externas a ti.
0: Así que... Liz, que... ¿qué le dirías, qué dirías a, la, a, las, a las personas que no que ahorita mismo se encuentra como paralizados, como que con miedo inclusive o a iniciar un negocio o a reinventarse en el que están.
1: Bueno, la, la, o sea, muchas veces les dicen que qué es lo puede pasar. La mayor, uh -huh. la, la cosa que más de me dice es que, ay, creo que va a decir la gente. Al final, ¿Sí? o sea, creo que este es el peor momento para estar pensando en qué va a decir la gente, o sea, te estás buscando la vida, o sea, la cosa es poder seguir pagando tus cuentas, poder seguir teniendo la vida que tú quieres. O sea, adiós ese, ese ese pensamiento de que qué va a decir el mundo. Además, yo, es más, diría, qué va a decir la gente de ti Sí, te ven después viviendo en la miseria Exacto. porque no te atreviste a hacer eso. O sea, de poco te hundido, dices, ay, si hubiera atrevido, tal vez no estuviera así. Al final, la gente siempre va a hablar. Es más allá de lo que tú piensas de ti. Si eso te hace feliz, atrévete. ¿Qué es lo que puede pasar? Si ya después al final eh, no funciona, que en raro caso, creo que eso no aplica para casi nadie, ¿no? es mucha la gente que se rinde, muy poca gente que se rinde en, en porque algo uno le funciona. Eh, es más allá por el pensamiento, o sea, la, realmente mentalidad. La, la, la mentalidad, exacto, porque la idea normalmente son buenas, pero no se mentalizan en que eso es una salida de que puede vivir de eso porque tenemos. Eh, lo no no bloqueos. Placio, ¿no? Sí, pero lo que nos enseñan en la escuela, nos educan de esta manera de que tenemos que trabajar para otras personas. Exacto. Entonces, cuando se sale de esa ideología es como que... ¡Ay, esto se, acabó se acabó el mundo. ¿Sí? Yeah. Se acabó el mundo, esto no va a funcionar. Incluso dicen que no va a funcionar antes de siquiera probarlo. Pero entonces, ¿cómo se ha funcionado para todos los demás que estamos viviendo de esto? Exactamente. Entonces, eso sí, la primera recomendación para aquellos que quieren empezar es que tengan un colchón. Porque no es tan fácil, como lo decimos ahora después de tantos años que estamos ya nosotros metidas en esto, creo que tengan un colchón, eh, y yo incluso me acuerdo que estaba escuchando a una amiga la vez pasada que ella, antes de poder lanzarse, ella preparó todos sus ahorros, mientras Excelente. que ella acabó en simultáneo, sí, eh, brotó sus ahorros para poder entonces ya ir saliendo paulatinamente del trabajo en el que ella estaba, porque mucha gente dice, me dijeron entonces que vaya y emprenda. No, pregunto, no, 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 exacto, así, no, 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 tienen que prepararse. Es que hay que prepararse, uh -huh. hay que prepararse. Uh -huh. pero al mismo tiempo hay que sacrificar, porque si bien estás en otro trabajo, sabes que cuando termines ese trabajo eh, y si tienes hijos, tienes que cuidar a tus hijos, entonces luego de que se acuestan a dormir, tú en esa última hora antes de irte a dormir, en vez de ver Netflix, tú vas a invertirla en ir creando tu negocio. Exacto. O sea, tienes que sacrificar, porque esto no sucede así como que cuando yo tenga tiempo, no. No, Tienes que es intencional. Tiempo. Totalmente. Tiene que ser intencional, tú tienes que crear el tiempo. Entonces, para personas que estén iniciando y que se ponen un montón de peros, en realidad los peros se los ponen ustedes mismos. Así mismo uh -huh. como eh, ustedes pueden hacer crecer su negocio, ustedes también se ponen los peros. Así que quítense los peros y saquen el tiempo. Es como lo mismo que ir al gimnasio. muchas gente dice, Ay, no, pero yo no tengo tiempo para ir al gimnasio. Tú no has sacado el tiempo para hacer ejercicio. O sea, eso depende de qué tan grandes son las ganas que tú tienes de poder vivir de este tu emprendimiento, de poder eh, generar ingresos extras, porque no solamente vivir de un negocio, si tú quieres tenerlo como un, un camarón, como decimos sí. en Panamá, como un extra, entonces eh, perfecto, pero tienes que sacarte el tiempo a eso, y para los que no, los que tienen tiempo, miedo de reinventarse, creo que fue que me dijiste, sí. este es el mejor año para hacerlo, hay una vibra <risa> en el ambiente, o sea, Incluso yo estoy en grupos de, de WhatsApp de colegas, tengo de, de fotógrafos, tengo uno pequeño, porque me gusta más en grupos pequeños. Y justamente todos, coincidencia de la vida, dijimos que estábamos haciendo rebranding, o sea, estábamos haciendo rebranding. Eh, de repente uno salió, ¡ay, miren mi nuevo logo! Y yo, ¡miren el mío! Y otro salió, ¡miren el mío y miren el mío! O sea, éramos cuatro que estábamos trabajando en mejorar la imagen del negocio, y sin saberlo, o sea, todos haciendo exactamente lo mismo, porque este año es como el año Fénix. O sea, hay que salir de las cenizas y prepararse para entonces el otro año eh, volver como en fuego. ¿sí? Exacto. O sea, <ríe> lleno de llamas y listo para, para iluminar el mundo. Entonces, qué mejor año que este que podemos dedicar el tiempo a hacer las cosas que nunca hemos podido hacer. Yo sé que en algunos casos es más frustrante que otros, porque hay algunos que sí la están pasando muy mal, que están ya sí. en el estado de desesperación porque no están viendo ingresos. Pero si por lo menos me dedicas dos horas al día a la parte de reinvención, creo que incluso tu mente va a comenzar a, a pensar de una manera más positiva y va a traer mejores cosas y va a alejar ese pensamiento tan negativo que muchos hemos tenido. Yo incluso he tenido pensamientos negativos. Creo que cualquiera que ya que no ha tenido sí. pensamientos negativos durante esta pandemia es un
0: mentiroso. Sí. Pero ya cuando tú te enfocas en crear... Tener, exacto, tener la conciencia de que, hey, ya... Sí. Exacto. Eh, eh,
1: una amiga me dijo, es mejor estar ocupado que preocupado. Eso. Porque esa, esa es la mejor no, frase que he escuchado en estos muchos meses. Mejor estar ocupado que preocupado. Ya tú te ocupas y tu mente no tiene espacio
0: para entonces preocuparse. Super Liz. Gracias, Liz, por tu, por tu aporte en este episodio. Este, voy a estar dejando acá abajo de, en la descripción eh, todos los datos de Liz, dónde la pueden conseguir, dónde pueden ver más de su trabajo y demás. Así que gracias, Liz, por aceptar mi invitación a la orden.
1: Me quedé con ganas de hacer un podcast yo ahora.
0: <risa> Pero ya estoy muy ocupada.
1: <risa> más adelante, más adelante. Más
0: adelante, no te lo recomiendo. Es muy chévere, es muy chévere. Es, es, muy chévere. Es,
1: es buenísimo, me encanta.
0: Bueno, chicos, nos vemos entonces en un próximo episodio. Chao.